Este año es uno de los años más agitados a nivel electoral en el continente americano. No solamente hay procesos electorales importantes en Venezuela, en Panamá, en El Salvador, el próximo 4 de febrero, donde posiblemente vaya a ser reelegido el presidente Bukele, sino que se va a elegir al próximo presidente de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre. Y el proceso para selección del de candidato republicano ya comenzó. Se están empezando a hacer las primarias, que es este sistema a través del cual el partido republicano, que no está en el poder, escoge el candidato que se va a oponer a posiblemente Joe Biden, el actual presidente demócrata que lo más probable es que se presente de nuevo, porque en Estados Unidos es posible la reelección por una vez. Lo complejo de lo que sucede hoy en Estados Unidos en este debate que ya comienza, en este debate electoral, es que Donald Trump, el expresidente Donald Trump, es uno de los candidatos, si no el más favorito, de ganar por lo pronto la nominación del Partido Republicano y muy posiblemente de ser elegido noviembre de este año, según las encuestas. ¿Y por qué es complejo que esto esté sucediendo? Pues porque Donald Trump está de candidato a pesar de ser el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales. Además de otros juicios civiles, y a pesar de eso, repito, luce como favorito para ganar no solamente la nominación de su partido republicano, sino las elecciones del próximo noviembre. Trump, según todas las informaciones de los medios norteamericanos, enfrenta casos legales relacionados con su actividad política, empresarial y personal. Pero los más graves tienen que ver con la negación que sostiene hasta hoy de los resultados electorales de las pasadas elecciones en que fue elegido Joe Biden y que fueron el sustento para la toma del Congreso norteamericano que todos recordamos. La investigación más complicada que tiene es la que lo vincula directamente con estos actos que van en contra pues, del Estado de Derecho y que atentaron duramente contra las instituciones y la democracia en los Estados Unidos. Pero sus cargos también cuestionan su vida personal. Está acusado de violación por una mujer en los años 90. Si es encontrado culpable, Donald Trump podría asumir una pena máxima de prisión de casi 20 años. Trump, como debemos recordar, se negó rotundamente en noviembre del 2020 a reconocer su derrota y difundió mentiras de que le habían robado la victoria. Toda esta agitación y todas estas difamaciones resultaron en el famoso asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, cuando los seguidores de Trump irrumpieron de manera violenta en el edificio y atacaron agentes de la policía y se tomaron prácticamente en las instalaciones del de Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, como cualquier república bananera. El dato complicado de tragar es que, a pesar de que Donald Trump tiene 
todos estos procesos encima, no hay en este momento ninguna norma que le impida ser candidato por la nominación republicana. Incluso podría seguir aspirando a llegar a ser presidente buscando la nominación republicana si llegase a ser detenido y metido a la cárcel. Cuando comenzó todo el proceso de selección del candidato republicano, habían varios candidatos en la palestra, entre ellos Ron DeSantis, que era uno de sus pupilos y una de las personas que más podía darle la pelea a Donald Trump. Pues Ron DeSantis acaba de renunciar a esa posibilidad y apoya desde hoy la campaña de Donald Trump. Eso significa que para la nominación del candidato republicano solo hay dos nombres en la balota. De un lado, Donald Trump, el expresidente que es investigado hoy, y del otro lado está Nick Haley, una mujer republicana menos eh, radical que Donald Trump, que fue gobernadora por siete años de Carolina del Sur y que fue embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Esa es la única rival que hoy va a tener Donald Trump. El proceso de selección del candidato republicano ya comenzó con las primarias en New Hampshire, un estado de mayoría republicano. Si gana Haley, puede darle la pelea a Donald Trump. Si Haley pierde, es probable que Donald Trump sea imbatible como candidato republicano. Para entender el impacto que podría tener este proceso electoral con un candidato expresidente tan cuestionado como Donald Trump, que además está arriba en las encuestas, y lo que significaría para la democracia norteamericana un posible triunfo de Donald Trump, hemos invitado a dos personas que nos hablan hoy desde Washington. Adam Saxon es el director para la veeduría de la defensa de WOLA, una ONG de derechos humanos que monitorea las tendencias de seguridad y la cooperación militar de los Estados Unidos en las Américas. También nos acompaña John Philly, director ejecutivo del Centro para la Integridad de los Medios de las Américas. John Philly es un ex funcionario de Estados Unidos del Departamento de Estado. Ha sido embajador en varios países de América Latina y el Caribe. Fue uno de los embajadores que renunció en el 2017, luego que Donald Trump llegó al poder, alegando en una carta que se hizo pública después que renunciaba porque no estaba de acuerdo con la política exterior de Donald Trump. Yo quiero comenzar con Adam Saxon. Quiero preguntarle, Adam, ¿por qué sigue siendo tan popular un personaje tan cuestionado que además tiene una investigación, además muy dura, varias investigaciones tiene en la Fiscalía, pero sin duda la más grande, y es que está siendo investigado porque se le vincula como el auriga, el impulsador de la toma del Capitolio a los Estados Unidos y de haber negado de plano los resultados electorales en las elecciones que ganó Joe Biden. Es decir, se le investiga por haberle dado un golpe a la democracia de su país. Pues tal vez contesto eso con una pregunta, porque es 
sigue siendo tan popular Álvaro Uribe, no es tan popular como era, pero a pesar de sus procesos legales y todo, sigue, tendría, si pudiera, tendría posibilidades de reelegirse en Colombia. Nayib Bukele, uh, bueno, la lista sigue, es el populismo, es esa capacidad de comunicarse uh, con la gente común, uh, esquivando a veces uh, los medios nacionales y, y llegando directo uh, con su forma de hablar. Yo, lo diría así también, a Donald Trump, si, si uno saca el texto de internet, de, de, de la transcripción de un discurso de Donald Trump, lo copia, lo pega a un programa que evalúa como el nivel de, de, de educación que se necesita para entenderlo, sale en tercer grado, tercer grado de primaria. ¿Sabes qué? Especialmente después de graduarse de la universidad, ¿qué tan difícil es escribir en un nivel de tercer grado para hacerse uh, entendido tan, tan, tan claramente? Y la manera en que habla no solamente es, es, es muy básico, pero tiene mucha resonancia uh, con las... Bueno, los, los pensamientos de muchos que no están sobre intelectualizando uh -huh. lo que es gobernar. Uh, y así está llegando directamente. Y bueno, también hay que agregar siempre el poder del odio, como cualquier uh, um, uh, po uh, político populista tiene enemigos uh, y quiere uh, siempre orientar la población en contra de esos enemigos. Es, es un muy viejo truco de hace 100 años, pero funcion funciona bastante bien. Yo empezaría así. Ya que haces la comparación con Uribe, Adam, yo te digo algo. Si Álvaro Uribe sale a elecciones hoy, no sé si llegaría a ser el candidato elegido por los colombianos, porque está herido de un ala. Sin embargo, vuelvo y repito, y la pregunta va para John, a pesar de todos los escándalos que tiene y de las investigaciones duras que están en este momento llevándose a cabo en su contra por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump sigue punteando en las encuestas. ¿Alguna explicación, John? Bueno, yo creo que es, es una comparación muy interesante, pero hay una gran, gran diferencia. Álvaro Uribe, por la buena, por la mala, era un político experimentado y muy diestro. Mm. Y él sabía manejar el gobierno. Él tenía idea de lo que estaba haciendo eh, no estoy aquí para defenderlo, su uh -huh. récord ni nada, pero era un presidente de Colombia tradicional. Eh, sí. Trump, hay que entender que cuando llega Trump, él realmente es como un niño ante los controles, el volante de, de un 747 avión. Él no tenía ni idea de cómo funcionaba el gobierno. Y gran parte de su éxito y gran parte de la razón por, por la cual él sigue siendo tan popular entre sus militantes, y eso es muy importante, es decir, entre sus militantes, que no representa la población general de los uh -huh. Estados Unidos. Pero una de esas razones precisamente es porque Donald Trump dijo durante su campaña que iba a romper Washington, uh -huh. que iba a Washington para destruir no para construir. Él dijo en su discurso que había un escenario, un panorama en los Estados Unidos en, en 2016 que era de destrucción, sí. de abandono de un Washington élite que no se preocupaba por el bienestar del ciudadano sí, en Idaho, en Illinois, 
en Arkansas, en los estados interiores de los Estados Unidos. Entonces, parte, y Adam lo, lo, lo dice perfectamente, la creación de un enemigo interno es absolutamente indispensable para cualquier populista. Entonces, ese enemigo interno en los Estados Unidos, Donald Trump tildó a Washington, el establishment, como decimos nosotros, los de siempre, los políticos, la clase política, mis colegas, o sea, los, los altos eh, empleados públicos, gente como Adam, sí. que trabajan en grupos de interés, abogando ah, sí, sí, sí. a favor o en contra de la política. No, pero de todos de todo índoles, no necesariamente los que están a favor de, 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 de políticas progresistas, sí. digamos. Pero si uno vivía, trabajaba en Washington para Donald Trump, eso significaba que tú eres el enemigo. Y él, o sea, nosotros tenemos un dicho en, en Estados Unidos que es triste, pero es una realidad. Se llama Fly Over America. La parte de los Estados Unidos donde tú tomas el avión desde Washington y tú vuelas por encima de todos todo, todo los 40 y pico de estados sí, para claro. llegar a California. Entonces, la élite de las costas para Donald Trump es el enemigo y a pesar del hecho de que tienes el éxito de un muchacho de tercer grado, es consistente en su mensaje y eso es parte de la razón por la cual los militantes que aproximadamente y, y esos son números nebulosos ¿verdad? cifras nebulosas pero aproximadamente 50-60% del partido republicano están firmemente detrás de él. Pero eso, en una elección general, en nuestro sistema muy complicado, como bien lo señalaste, eso no es necesariamente suficiente para ganar. Adam, ¿quién es entonces Mickey Haley, que es la única contendora que va a tener Donald Trump en la carrera por obtener la nominación presidencial por el Partido Republicano. Mickey Haley es, es una figura interesante. Era la gobernadora de, de Carolina del Sur, uh, que es un estado de vasta mayoría republicana, bastante conservador. Uh, ella es de origen india, que es interesante. Uno, por lo menos uno de sus padres es, es de la India. Y sus posiciones son conservadoras, por supuesto, pero, pero no, no tan radicales ni populistas como Trump. Muchos la ubicarían dentro de la ala tradicional del Partido Republicano antes de Trump, como George Bush uh -huh. o Dick Cheney, uh, una neoconservadora uh, de la línea de, de Reagan, ¿no? Um, uh -huh. No moderada, pero conservadora de esa índole. En el gobierno de Trump, Haley fue la embajadora uh, de la Estados Unidos ante Naciones Estados Unidas. Unidas. Mm. Y se, no se desempeñaba como muy radical. Uh, cabía más o menos dentro de la estructura del Departamento de Estado. Entonces, ella es más la candidata del establecimiento republicano. Y se dice que, bueno, estamos hablando en el 23, uh, el martes 23 de enero. Hoy se, estaba, um, se están, están votando en New Hampshire, en que New es Hampshire. una de las primeras primarias. Uh -huh. Y dicen que es ahí donde ella tal vez tiene unas de las mayores posibilidades, sino de ganar, por lo menos de llegar muy cercano al resultado de Trump. Si gana, sería un golpe enorme. 
Um, si pierde por cinco puntos, también un golpe enorme uh, para ella. Y en los votantes de New Hampshire, que es en Nueva Inglaterra, no es una de las zonas más del de, de Partido Republicano más populista, puede ser que, que, que la apoyarían. Uh, mucho de sus, casi todas uh, sus posibilidades realmente dependen del resultado del 23 de enero. Si pierde fuertemente ante Trump uh, en New Hampshire, no volveremos a escuchar de Nikki Haley y, y Donald Trump tendría todo el momento para tener la nominación del Partido Republicano. Volviendo a Donald Trump, tú, John Philly, dijiste hace un momento que hoy Donald Trump llega con casi el 60% o el 70% del apoyo del Partido Republicano. Un hecho que hace años atrás, cuando él se presentó por primera vez como candidato, pues no sucedió. En ese instante, él no fue el candidato del Partido Republicano porque era un outsider y más bien fue votado por toda una población blanca, clase media, que se sentía un poco desplazado por toda esta política de favorecimiento a los afros y a los inmigrantes y que se sentía que estaba siendo olvidada. ¿Cómo es el Donald Trump de hoy y su relación con el Partido Republicano? Sí, y es curioso lo que Trump ha podido hacer, porque inicialmente, como bien dices, cuando él apareció, primero tenemos que volver antes de 2015. Donald Trump no era nadie, era un personaje de televisión, yo soy neoyorquino, me crié leyendo de Donald Trump y francamente la única palabra es la payasada de Donald Trump. O sea, él era famoso por poner casinos, era famoso por Miss Universe. O sea, sí. eh, en por, Colombia por, eh, Miss Universe eh, es sí. muy importante. En Estados Unidos, lamentablemente, <risa> es un chiste. Uh -huh. Nadie sigue Miss Universe. Eh, además, es considerado sexista y... y, 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 y eh, una cosa de mal gusto. Bueno, Donald Trump era la cara de todo eso. Uh -huh. Y cuando comenzó su campaña política, eh, él mismo dice que fue después de estar humillado por Barack Obama durante un evento en Washington, que es muy famoso, que es una gala anual uh -huh. del cuerpo Periodo. de prensa, y Obama, y, y ahí es, y la tradición es que es una gala donde se hacen chistes políticos uno y otro en contra de otros, y todo un, en un espíritu, francamente, de mamagallita, de buena gente. Nadie nunca se ofende. Donald Trump es famoso por ofenderse, por cualquier ataque, se ofendió y comenzó su peregrinaje hacia la presidencia. Cuando llega todo el mundo, no todo el mundo, pero muchos, muchísimos en, eh, digamos, eh, el establishment, o sea, en el Partido Republicano, los altos mandos, lo vieron como el tío loco en la fiesta. O sea, uh -huh. esa ese persona que está dentro de la familia, pero, pero que realmente no lo quiere reconocer porque uh -huh. es tan loco. Sí. Sin embargo, lo que hizo a través de cuatro años fue ofender, insultar y exiliar a todos los republicanos tradicionales, entre uh -huh. comillas, y al mismo tiempo encantar a esa clase de gente en Estados Unidos, principalmente hombres blancos uh -huh. con niveles de educación un poco menor, que habían trabajado en oficios tradicionales, 
oficios no profesionales, digamos como plomeros, electricistas, gente que trabaja en construcción, gente que trabajaba eh, antes en manufacturas en los Estados Unidos, que muchos se ha desaparecido. Y todos ellos tienen lo que se llama en inglés grievance, que es grievance, no sé exactamente cómo traducirlo, ¿me puede ayudar aquí? Grievance. Amargura, amargura. Amargura, pues. amargura, esa es la palabra, resentimientos. Resentimiento en contra de qué? En contra de la vida, de su situación, de, 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 de algo que no podían explicar, pero querían o estaban buscando un chivo expiatorio para culpar por su sentido de malestar. Uh -huh. Donald Trump aparece y les ofrece el blanco perfecto, la piñata que pueden golpear todo el santo día para decir tú, tú eres la causa de mi miseria que estoy experimentando ahora. Y la paradoja es que no estaban viviendo tan mal. O sea, la economía de los Estados Unidos estaba bastante bien. Sí, claro, había una cierta clase de gente que habían perdido eh, sus privilegios tradicionales ante programas de inclusión en Estados Unidos, que eso es otra cosa que Donald Trump hace como maestro. Él se mofa y se burla y ataca eh, los programas de inclusión y diversidad en Estados Unidos. Y eso toca, digamos, no sé, algo, una cuerda, una resonancia en el corazón de los amargados en Estados Unidos. Y eso es típico de un populista. Uno de los temas que sin duda alguno va a ser parte de este debate electoral que ya comienza es el aborto, sobre todo después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de tumbar el caso Roe versus Wade, en el que se estableció el aborto como un derecho en el territorio de los Estados Unidos. La nueva decisión de la Corte deshace este fallo anterior y crea una nueva jurisprudencia que permite que los estados federados establezcan ¿Cuál es su posición frente al aborto? Las diferentes cortes federales. Y estableció una nueva jurisprudencia que le permite ahora a los estados federales legislar, no, a los estados federales establecer cuál es la política frente al aborto. Y lo que ha pasado es que hay muchos estados donde el aborto se ha prohibido y hay otros estados en donde el aborto no se ha prohibido. Y la pelea está This is part of the Republican Party's dark vision for America. They want to roll back every possible right that has been earned over the decades. It is an anti-woman agenda. The Supreme Court has lost its legitimacy. Pues, desde el año 1973, el aborto fue un tema legal en Estados Unidos. Fue había acceso legal al aborto gracias a, a una decisión de la Corte Suprema de entonces que dijo que ningún estado pudo prohibir uh, ese derecho a, al aborto. Y pues Donald Trump en sus cuatro años, bueno, tenemos, debo, debo aclarar, tenemos nueve magistrados en nuestra Corte Suprema y sí, son vitalicios. Durante, solamente durante los cuatro años de Trump, él tuvo la oportunidad de nombrar a tres de ellos uh, por, por muertes más que nada. Uh, reemplazándolos. Uh, y eso le dio 
al Partido Republicano, conservador, antiaborto, una mayoría de 6 a 3, histórico. No, han habido, no ha habido una mayoría así antes. Y pues, durante, ¿cuándo fue? 2021, creo. Uh -huh. Sí, durante el primer año de Biden, uh, un caso de aborto retando a esa decisión de 73 llegó y tuvo ese derecho al aborto. Entonces dejó a los estados mismos, porque somos un sistema federal, hacer sus propias leyes y políticas de aborto. Y en varios estados, Texas, todo el sur, ya ni siquiera se puede conseguir un aborto en casos de que hay una amenaza a la salud de la madre. Y claro, las mujeres en gran parte de, 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 del país están empeladas. Cada vez que ha habido una elección local o especial, con pocas excepciones, desde esa decisión de Dobbs de 2021, han ganado los demócratas. Han habido referendos en estados muy republicanos sobre um, eh, el aborto y cada vez ha ganado el referendo el lado uh, pro-aborción. Uh, muchos dicen que eso es la gran ventaja que tienen los demócratas este año, es que las mujeres van a salir a votar para castigar a los republicanos por esa decisión de la corte. Uh, Puede ser. Vamos a ver. La, la, la cuestión es si Donald Trump tiene esa magia populista que puede superar eso. Uh, y no, y no, pero si, y mira, si y, gana, y tu pregunta puede que si gana, ¿qué va a pasar? Uh, si, si gana él, si gana Haley o otro presidente muy antiguo. Hay jueces viejos que van a morir o, o jubilarse que ellos van a poder uh, reemplazar en las Cortes Federales y también en la Corte Suprema. ¿Qué sigue después de prohibir el aborto? Tal vez prohibirlo a nivel nacional, tal vez prohibir el uso de la pastilla de aborto, tal vez prohibir el uso de, no sé, la contracepción. Se puede repensar uh, uh, las, las bodas gay. Uh, muchos de los derechos que se han otorgado en los últimos 50 años pueden revertirse. Pero mira, yo creo que, yo creo que Adam ha señalado un punto muy importante aquí. Yo personalmente pienso que el tema del aborto puede ser el tiro que le sale por la culata. Porque como bien señalado, en cada estado donde ha habido una elección local y el aborto es tema, que sea un referéndum, que uh -huh. sea una elección, sí. los demócratas han ganado desde la decisión el año pasado de revertir la potestad sobre aborto a los estados. En estados como Kansas, Kansas es más rojo que cual, casi cualquier otro estado. Los republicanos tienen un dominio absoluto en Kansas. Y sin embargo, en un referéndum allá sobre la ley estatal sobre aborto, los pro-abortos, los, los que, que no ganaron. Mm. Y mira, otro punto, es muy importante vincular el aborto eh, o, o aterrizarlo en términos de votantes. Los trompistas no son monolíticos. Hay varios componentes de trompista. Tenemos el hombre blanco, mal educado, amargado. Wasp. Pero al mismo tiempo tenemos, y no necesariamente son exclusivos, varios votantes de Trump pertenecen sí. a varios grupos aquí. Pero otro grupo muy importante en el campamento de Trump son los evangélicos. Estados Unidos es un país de creyentes. O sea, por más uh -huh. que Europa... Nosotros tenemos una población generalizada que practica una fe. 
los evangélicos han crecido mucho, especialmente en el sur, donde MAGA, que es el movimiento Make America Great Again, uh -huh. y los trompistas tienen su sede, digamos, sede emocional, su sede en términos de, de sentir y pertenecer a MAGA. Es en los estados del sur y en los estados del oeste. Ahí los evangélicos tienen el aborto como tema número uno. Uh -huh. Y ellos quieren hacer exactamente lo que Adam decía, prohibir todo aborto en todos los 50 estados en Estados Unidos de una vez para siempre. Eso obviamente representa un retroceso en los uh -huh. derechos de las mujeres americanas. Y yo personalmente pienso que eso va a ser el tiro que le sale por la culata a los tropistas, porque la gran, gran, gran mayoría de las mujeres en los Estados Unidos no son evangélicos, sus esposos no son evangélicos, yeah. y ellos quieren preservar los derechos que hemos experimentado desde 1973 con la sentencia Roe vs. Wade, que por primera vez estableció el aborto como un derecho garantizado por la Constitución. Entonces, oyéndolos, pregunto, ¿cuáles son las posibilidades que tiene Joe Biden de volver a reelegirse, porque a pesar de que él no ha dicho nada, pues es evidente que es el candidato que va a representar a los demócratas. ¿Tiene posibilidades? Y lo pregunto porque en el fondo, eh, si hablamos de justicia política, él ha hecho un gobierno relativamente decoroso y sobre todo ha logrado mantener una tranquilidad económica a pesar de muchos sobresaltos. Adam, ¿alguna reflexión al respecto? Así ah, es, ciertamente no hay, no hay uh, otro candidato en las primarias demócratas. Eh, empezamos con las encuestas. Uh, las encuestas sí están um, haciendo ensayos sobre uh, qué piensa la gente sobre la elección general. Uh -huh. Y en nuestro sistema tan fregado que tenemos, uh, realmente solo importan como siete o ocho estados. Uh, porque todo se Cierto. vota por estado y el candidato que gana el estado tiene todos los votos de ese estado. Uh -huh. Siete estados, no sé, como Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, um, Ohio tal vez, y, y uh, algunos más. Las encuestas que han salido de esos estados están empatados o últimamente dándole uh, preocupantemente una, una pequeña ventaja a Trump. Y esos muchos, en, en casi todos los casos, son estados en, en el país de sobrevuelo de que habla John. Mm. Uh, ¿Qué necesita hacer Biden para ganar esos estados? Bueno, no sé qué puede hacer, pero digamos eso. De su lado tiene la economía, que va mejorando en los, son los últimos dos meses. Dos meses ha mejorado los, los índices de confianza del consumidor, que es sí. algo muy importante en Estados Unidos, que mide cómo siente el electorado. Ha bajado por fin y de manera más permanente la inflación. La economía creció en una tasa de casi 5% el año pasado. Uh -huh. un, un candidato no puede pedir algo mejor. Uh -huh. Uh, también ya mencionamos el tema de aborto que motiva a tantos. Sí. En su contra, Biden tal vez tiene el tema de la inmigración, inmigración. con 3 millones de personas llegando a la frontera uh, el año pasado y imágenes que parecen caóticos. Eso sí impacta um, para algunos uh, su deseo de, de apoyar a Biden, incluso algunos demócratas más moderados de, de, de esos estados tan empatados. Y también la edad. Uh, el tipo tiene... Uh, uh, va a cumplir 82 años este año. Uh, 
Realmente hay un deseo de ver una nueva generación y lo que más preocupa es que tal vez los, los votantes jóvenes que eran muy claves en, en 2020 para sacar a Trump, uh, que no salgan tanto uh, a votar porque no están inspirados por un viejito que uh, no aparece mucho en las cámaras y, sí. y, y no dice mucho en público. Y cuando sí. lo dice, a veces parece Real, que sufre conf... problemas de vejez. Exacto, uh, sí. Adam, Adam tocó un punto allá que es muy importante y es la intensidad del votante. Lo que pasa es que en el campo de Trump, el compromiso y la intensidad de fervor que sientan los militantes de Trump es de tal grado que casi no se puede medir. Ellos van a votar a favor de Donald Trump que pase, no sé, un ataque galáctico de ojos. <risa> Ellos van a llegar a las urnas y van a votar a favor de Trump. Por el otro lado de la moneda tenemos a Joe Biden, que es un candidato muy tradicional, ha sido un buen administrador uh -huh. del gobierno, pero vamos a ser muy francos, no es un hombre sumamente inspirador, Ni no es carismático, no, él nunca lo ha sido, es un... Mira, nosotros dividimos nuestros políticos en dos categorías. Hay los caballos de carrera y hay los caballos de trabajo. Joe Biden es un caballo de trabajo. O sea, él llega todos los días, cumple con sus deberes, pero no es un caballo que vamos a poner en, 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 en el hipódromo para correr. O sea, no es carismático, punto y aparte. Más allá, tenemos esta cuestión de las dudas sobre su edad, que hay que reconocer en las redes, el equipo Trump, ha hecho una fiesta con eso. Cada vez que el hombre eh, mal pronuncia una palabra o tiene un momento de titubear y pensar, ellos están allá dentro de 10 minutos, literalmente dentro de 10 minutos, con un nuevo video. Y eso, Aunque Trump va a cumplir 78 este año. Claro, claro. No, y Trump también. Trump habla como un hombre del tercer grado. Pero eso ya, como decimos, eso está horneado en el bizcocho. O sea, sus seguidores esperan que hable como un muchacho del tercer grado. La gente que sigue Biden, como yo, como Adam, como otros, esperamos un poco más de nuestro presidente, que, que sea un poco más, eh, que, que demuestre más vitalidad. Eso es lo que quisiéramos. Pero... Esta elección se va a concentrar y lo, el resultado será determinado por exactamente lo que dijo Adam, la intensidad del voto y cuántos demócratas o no trompistas, mejor decir, cuántos no trompistas acuden a las urnas. Sobre este tema del caballo de trabajo, un sí. punto, corrígeme, John, desde todos los, los miembros del gabinete que, que nombró Biden en 2021, Creo que quieran todos. Imagínense que uh -huh. tres años después todo el gabinete sigue igual. No han habido salidas ni, 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 ni cambios fuertes. Hay, hay una estabilidad uh, de manejo, uh, de gestión del gobierno que es muy, bueno. muy raro ver. Uh, y en, bueno, en, en Colombia con Gustavo Petro, imagínate, sigue cambiando cada meses. Sí. Y es una, una nueva baraja de cartas cada semana. Valoran eso. Sí. 
Uh -huh. sí. Acuérdate, Adam, eh, acuérdate, Adam, que Biden decía y tenía un punto o una línea en la campaña de, de, de eh, 20 que era muy útil. Yo creo que queremos un gobierno un poco aburrido. Y es cierto, o sea, este es un gobierno, gobierno que funciona. Promesa cumplida. Que, 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 exactamente, promesa cumplida. We've had a poor, hemos tenido un gobierno relativamente aburrido. Pero eficaz, que ha sido, ha cumplido eficaz. sus metas. Sí. Mm. Eficaz. Ahora, donde Biden tiene una debilidad enorme, en la además acabo de mencionarlo, es la migración. Uh -huh. Y ahí tengo que admitir que mi observación es que parte se debe a factores que Biden no tiene ningún control, que son los movimientos de migrantes en todo el mundo. Tenemos actualmente más migrantes, más desplazados en toda parte del mundo, por más razones, guerra, cambio climático, sí. etcétera, oportunidades, falta de oportunidades, que en cualquier momento en la historia. Eso es uno y Biden no tiene ningún control. Trump tampoco hubiera tenido control. Sin embargo, nosotros en Estados Unidos tenemos un sistema de migración que está totalmente roto. No funciona. ¿Y por qué? ¿Por qué? La migración se ha vuelto un fútbol político desde hace muchos mm. años. Y principalmente, yo personalmente le he hecho la culpa a los republicanos, porque los republicanos saben que en el momento de votar es muy fácil satanizar al migrante, que sea latino, que sea árabe, que sea negro, que sea distinto a lo que es ese hombre amargado, blanco, de una educación no muy alta. Claro. Es muy fácil utilizar ese migrante desconocido como blanco de que él viene para robar tu pedacito del pastel. Yo quiero que me respondan la pregunta del millón. ¿Por qué es posible que Donald Trump pueda llegar a ser presidente a pesar de que tiene todos estos procesos y estas investigaciones en su contra en la fiscalía. Investigaciones muy graves, como ya las dijimos aquí. ¿Y por qué se le permitiría incluso gobernar desde la cárcel? Porque al parecer no hay ninguna norma que se lo prohíba. ¿Me lo pueden explicar? ¿Cómo es que esto es posible en la gran democracia norteamericana? Pues, porque es, es una situación que los fundadores de nuestro país en, en los años 1700 no, no privieron uh, el hecho de que alguien, tal vez en la cárcel, saldría tan popular. Uh, y, bueno, creo que si de alguna manera ganara Trump, uh, si de alguna manera esquiva y, y elude todos esos, esos procesos criminales en su contra y, y logra ganar en noviembre, Uh, termina, Estados Unidos termina de ser democracia, en punto. Um, realmente empezamos una nueva etapa imperial. Y aunque es viejo, bueno, ¿qué ha dicho? Defiende totalmente lo que pasó en uh, el, 6 de, el 6 de enero de 2021. Que fue cuando se produjo la toma del Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump, ¿no es cierto? Pero él ya reivindica todo eso como algo legítimo. Él ha dicho que yo seré su venganza y promesa venganza uh, en, en, en contra de todo enemigo político, de la izquierda, de los intelectuales de Washington y de la, 
los trabajadores civiles uh, de todo el gobierno. Promete usar un viejo ley de insurrecciones en Estados Unidos para sacar a los militares en contra de cualquier protesta. Me imagino que, bueno, tiene una, tendrá a su poder ya, ya sabiendo mejor cómo manejarlo, un aparato de inteligencia que puede dirigir internamente. Grupos como WOLA, que será entre los menores que serán en su mira, uh, van a enfrentar uh, uh, retos uh, existenciales a su, su, su existencia de, de poder um, ejerciendo la prensa independiente igualmente. Uh, realmente es, es difícil subestimar la gravedad y hay think tanks, tanques de oh, oh, centros de pensamiento de derecha con mucho dinero como Heritage Foundation que ya están publicando libros de 500 páginas uh, uh, detallando los planes para uh, el, el día primero el día, la primera semana de, de, de un gobierno de Trump de cómo desmantelar lo que ha sido uh, el Estado de Estados Unidos. Es grave. Es grave. Eh, no es es sumamente grave y además yo creo que, eh, como dice Adam, la razón es que los próceres nuestros nunca, nunca contemplaron el arribo de una persona narcisista, inteligente, sino educado, pero inteligente, y de mala fe llegar al despacho del presidente. Ellos simplemente no lo contemplaron. Y en la Constitución nuestra, en la Carta Magna, los requerimientos son muy escuetos. O sea, tiene que ser un nativo de los Estados Unidos y tiene que tener más de 35 años. Entonces, es por eso que no hay una ley que prohíbe que un delincuente, aún tras rejas, no se postule para, para la presidencia. Es sí. increíble, pero es así. Y, y eso es una lesión que aprendimos de los, cuatro, de los primeros cuatro y espero que los últimos cuatro años de Trump. Es que Estados Unidos siempre, yo como embajador siempre decía, Estados Unidos es un país de leyes. Estados Unidos es un país donde tenemos el Estado de Derecho. Sí. Y ustedes latinos deben ser más como los Estados Unidos, seguir la ley, <risa> respetar la ley. Y mira, a mi gran vergüenza, pero bueno... Ya a, mí, a estas alturas del partido eh, tengo que aprender también. Estados Unidos no es necesariamente un país de leyes exclusivamente. Somos un país cuya gobernanza, cuyo gobierno se basa mucho en protocolo, precedente sí. y la, eh, eh, el, el asumir que los que tienen el sartén por el banco, los que mantienen la palanca del poder, sean mujeres y hombres de buena fe. Y Donald Trump nos enseñó que cuando alguien de mala fe llega, puede hacer un daño enorme. Para enfatizar, eso solo para explicar a los colombianos que con Colombia su constitución es un libro entero. En Estados Unidos nuestra constitución es de 4.500 palabras. Entonces todo se queda a la tradición y las normas. Y las enmiendas han sido muy pocas, ¿sí? Uh -huh. Son sí, muy pocas sí. las 26, enmiendas. 26 en más de dos, casi 250 años de existencia. Y dos de esas enmiendas tenían que ver con la tontería de prohibición de alcohol. <risa> o sea, lo prohibimos y luego decidimos unos años después, qué mala idea, todos necesitamos alcohol. <risa> lo revertimos. John, yo quería hacerte a ti siempre la pregunta de si hay alguna reflexión que te deje el hecho de haber renunciado como renunciaste 
en el 2017 cuando eras embajador en Panamá de los Estados Unidos. Renunciaste en una carta diciendo que lo hacías porque no estabas de acuerdo con la política exterior de Donald Trump. ¿Algo que me quieras decir sobre lo que significó esta decisión en tu vida? La reflexión que tengo es que, eh, eh, es que nosotros somos un país que tiene nuestras tradiciones. Una de esas tradiciones es que los empleados públicos no son políticos. Yo era empleado político, diplomático, yo trabajaba por y para el pueblo y el Estado, no un hombre. Pero los embajadores dentro de ese escalafón son un poco distintos, porque un embajador es nombrado por la presidente, el presidente y confirmado por el Senado. Y en esa calidad es, por ley, el representante personal del presidente. Eso fue mi situación en Panamá en 2017. Y yo decidí salir, yo tenía muchas preocupaciones durante la campaña del 15, uh-huh. eh, del 16, perdón. Del 16. Y en el 17, cuando asume el poder, en enero, eh, yo escuché el discurso de Donald Trump diciendo esto va de Guatemala en Guatepeor, pero como empleado público, con carrera en eh, el cuerpo diplomático, yo decidí, ok, no me toca a mí escoger el pueblo ha hablado, yo voy a implementar la política exterior del presidente Trump. Con pocos meses yo me di cuenta, esto no va a salir bien, no me gusta, su retórica en contra de los mexicanos, en contra de los latinos, donde yo había dedicado mi carrera, yo estaba absolutamente opuesto a lo que decía mi jefe, en la persona que yo personalmente representaba. ¿Y qué pasa? En agosto del 17 tuvimos un motín, Eh, en, en un rally eh, de, de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, y mataron a una joven mujer, eh, un supremacista blanco, con su carro, la atropelló. Imagínate, qué barbaridad, qué violencia política. Sí. Y, y yo decidí, no, ya no puedo, porque al otro día, cuando fue cuestionado Donald Trump, su comentario sobre la situación es que Bueno, hay que reconocer que había buena gente por ambos lados allá. Y yo literalmente no me podía mirar en el espejo y decir, bueno, por un lado había neonazi, fascistas, supremacistas blancos, y por el otro lado gente protestando su existencia. Entonces fue en ese momento que yo decidí salir, salí, y mira, curioso, cuando salí, algo que no esperaba, yo salí sin avisar, simplemente sin perdón sin hacer noticia pública ya la administración Trump filtró mi carta de renuncia de renuncia precisamente para probar que existía un estado profundo que es código en Estados Unidos o en, en Trump para la élite de Washington existía ese estado profundo y que yo representaba ese estado profundo en el Departamento de Estado. Me lo dijeron directamente a mí, los mismos involucrados. ¿Y qué pasó? Al otro día, yo decidí, ok, no me voy a callar. Yo publiqué eh, un, un, un editorial en el Washington Post y comenzaron a trolearme, pero fuertemente. Y eso es parte del equipo de Donald Trump. Y muchos de sus más 
militantes seguidores viven en un espacio que es ciberespacio, viven en las redes. Uh -huh. y todos sabemos que eso no es la vida real, uh -huh. pero muchos de esa gente sí creen y aceptan lo que leen en los, las redes. Y ahí me satanizaron fuertemente por como seis, siete meses. Entonces, por eso yo voy a estar haciendo campaña para Joe, Joe, Donald, uh, Joe Biden, porque si Donald Trump regrese, yo me imagino que mi vida se va a poner un poco más difícil. Y lo mismo le va a pasar a Adam. Hey, ah, claro. Adam, Adam está, Adam definitivamente, y Bola están allá en el blanco de los dardos como enemigo público número uno. Sí. Bueno, el tema que estoy trabajando mucho, el tema de, de fronteras y migración, sí, um, me, me encuentro peleando frecuentemente con ellos también. Nunca me imaginé que iba a ser un podcast con ustedes hablando de Estados Unidos y su democracia como si fuera una republiqueta. Y lo digo con todo el respeto que me merece un país en el que he estudiado y he aprendido muchas cosas. Yo estaba hablando con un amigo mío que también tiene muchos años de trabajar sí. como diplomático en América Latina. Y, y él me comentó, ¿sabes, John? Cuando éramos jóvenes y comenzamos allá en la época pues, cuando Colombia tenía el conflicto interno, cuando las guerras en Centroamérica apenas eh, estaban eh, terminando, tuvimos un momento, y es cierto que tuvimos un momento cuando pensamos en el 1994, con la celebración de la primera cumbre de, la, de, de las Américas en Miami, eh, bajo los auspicios de Bill Clinton, que la democracia había ganado. Estábamos ante una época de muchas posibilidades y que Estados Unidos, con paciencia, con dinero y con buena fe, justamente con buena fe, empujado por nuestros mejores instintos, íbamos a democratizar y mejorar América Latina. Y el viejo me mira y me dice, y mira, coño, ¿qué ha pasado? Ellos no han tropicalizado a nosotros. <risa> Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio... Daniel Chávez Música original del maestro Oscar Acevedo Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube Gracias por escuchar Soy María Jimena Duzano